0: 방송 시작하기 전에 한마디만 하겠다 예전에 말이야 트루트립이라는 분이 계셨어 전 세계를 떠돌면서 사람들이 잘 모르는 관광지만 골라서 맞짱할 드신 분이지 그 양반 스타일이란 사람들 앞에 딱 서면 말이야 너고객이네나 트루트립이야 트루트립 그리고 고객 역사를 딱 잡아 잡고 그냥 들이미는 거야 무조건 영어와 소설을 나왔던 거기 바로 거기를 무조건 들이미는 거야 사람들 입딱벌어질 때까지 여행 많이 해본 사람들하고 맞짱뜰 때도 마찬가지야 딱 나타났다 헤이 hey, 트래블러 유유 존나 트래블러 나 트루 트립이야 그냥 걸어가 두벅두벅 두벅 걸어가서 물어봐 너너너너 너, 너, 너 오로라 보러 가봤어 오만과 편견의 주인공들이 연애질하던 곳 가봤어 시네마 천국의 토토가 몰래 야동 보던 곳 가봤어 다 멱살 잡아 이러면서 또 존나게 드이미는 거야 무조건 비비비 비, 비, 비 비행기 비행기, 비행기 떠날 때까지
1: 트루 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 트립 시네마 천국 오만과 편견 러브 액츄얼리 맘맘이야 영화와 소설 속 낭만으로 여러분을 초대합니다. 테마가 있는 낭만 여행 공작소 트루트루 트루트립 트루 트루 트루. 진짜 여행 검색창에서 트루트립을 검색하세요. 요 존나 트나트루트이야밥좀 먹고 삽시다.
2: 해고 노동자들이 해주는 밥 정도는 먹어야 어디 가서 연대해봤다 자랑할 수 있습니다. 희망식당이 벙커원에 찾아옵니다. 희망식당 시즌2 이번 요리사들은 에버랜드 노동자들 단돈만 원해, 부패먹고, 음악 듣고, 공연 보고 유명인사 구경까지 가능합니다. 모든 수익금은 해군 노동자와 비정규직 사업장에 가는 연대의 밥축제 희망식당 시즌2. 한 달에 두번 벙커원에서 자세한 사항은 홈페이지에 공지를 참조하세요.
1: 벙커원 특강은 평산네이처 아로니아진 포켓 EBS와 함께합니다. 본 광고야말로 여러분들께 양질의 팟캐스트를 들려드릴 수 있는 원동력이 됩니다. 무려 철학박사 강신주의 타상담 열한 번째 시간 꾸움
3: 밤맘때 시간이 제일 좋아요 진짜 불쌍한 영혼들이 남아있는 시간 <웃음> 어디 갈 데도 없고 빨강머리님 아 드디어 됐어요 드디어 오셨어요 이제 우리가 두 개가 남았는데 빨강머리님이랑 아름다운 그늘님 두 개가 남았고요 여기 있는, 여기 있는 이 친구가 야나좀봐이 친구가 저한테 갑자기 상담을 톡 보냈더니 제 것도 해주세요 그래가지고 안 하기로 했어요 제 거는 <웃음> 저랑 아는 인데 나한테 나랑 얘기하면 되죠. 방송 출연이 목적인가? 그건 아니에요. 네. 빨강머리님이요. 저는 구이 학번입니다. 구이 학번이면 지금 나이가 어떻게 되시죠? 그쵸죠 마흔 하나. 서른아홉 때 힘드셨죠. 서른아홉 때 여자들은 진짜 구라는 숫자에 민감하다. 29아때 거의 거의 뭐 난리예요. 서른아홉 때면 한번더 난리다. 네 그리고 또4 9때면또 또 난리가 벌어지고요. 저희 어머님도 그래요. 남편 한 명, 중2와 초3년, 초등학교 3학년 딸 2명을 둔이젠 주부입니다. 작년까지 시간 강사 비슷한 걸 하며 살아왔습니다. 저는 중3 때 일본 역사를 공부해야겠다고 생각하고 37살 때까지 학교에서 뒹굴거렸습니다. 박사 수료가 제 학력입니다. 논문을 못쓴 데에는 여러 가지 사정이 있었지만 지금 생각해보면 가장 큰 원인은 35살 이후로 박사 논문에 대한 절박함이 저에게 없었던 것 같습니다. 35살에 결혼하셨나요? 2 5살에 (웃음) 결혼하셨어요? 왜요? 아니 (웃음) 알았어요. 말하기 귀찮으신가 보다. 시간이 늦어지니까요. 다들 귀찮아요. 내가 왜 상담을 보냈을까?
4: 집에서 합법적으로 탈출하려고 결혼 빨리 했는데
3: 그렇죠 그렇죠 나쁜 사람이에요 남편은 뭐가 되고 저는 중학교 이후로 우리 가족 가족 식구와 그러니까 친정 식구죠 누구와도 정서적으로 소통한 적이 없었습니다 저는 공부로 스트레스를 풀었고 공부를 잘하면 모범생처럼 취급되는 사회에 꼭 맞춰가며 성장했습니다 프란츠 카프카가 이렇게 살았죠 부모와의 관계를 끊는 방법은 부모가 요구하는 건 공부해요 우리 사회에서 사실은 공부 잘하면요 공부 잘하는 아이들은요 칭찬을 받아서 잘하는 건 아니에요 그런 극수수가 있고요 대개의 경우는 내가 이거 해줄 테니 건드리지 마 이런 거예요 전교 1등을 하고요 서울대 수석하면요 부모의 터치에서 벗어나요 일정 정도 그러니까 이걸 민감하게 알죠 프란치카프카가 그렇게 살아요 근데 살다가 보니까 문제는 뭐냐 면 자기가 시간 보내는 거 법밖에 학 없잖아요. 변호사. 그게 깝깝한 거죠. 그래서 프란치카프가 그랬죠. 부모로부터 보호받기 위해서 주변에 돌들을 하나씩 하나씩 쌓은 거예요. 첨성대처럼. 일기에 그렇게 쓰죠. 어느 사이에난 갇혀버렸다. 부모가 원하는 대로 하나씩 스펙을 쌓는 거예요. 이렇게. 뭔지 아시죠? 1등도 하고 이렇게 쌓다 보니까 못 나가는 거예요. 그래서 프란츠카프의 문학세계가 그렇죠. 이게 조그만 구멍, 참, 참성대처럼 뚫려있는 그 구멍에서 문학을 해요. K라는 이름으로. 그 갑갑함 때문에. 어쨌든 이분도 이제 그런 거죠. 예, 공부로 스트레스를 푼게 아니라 본능적으로 알죠. 공부를 잘하면 자유권을 얻어요. 공부 잘하는 사람들은 그게 뭔지 알아요. <웃음> 공부, 공부 못하는 사람들은 이거 마치 뭐와 같은 거냐면 히말라에 못 올라가 본 사람처럼 짐작만 하죠. 그 곳이 어디, 어느 곳인지. 어쨌 어쨌든지 간에. 자식을 낳으시면 공부 못 하는 아이는요, 온몸으로 어머니한테 기대요. 잘해준 게 없기 때문에 굉장히 붙어요. 이렇게. 공부 잘해준 아이들은 쿨해요. 내가 해줄 만큼 해줬잖아. 이렇게 나와요. 사실은 공부 못한 아이가 키울 때는 더럽게 짜증나지만 그 아이가 여러분 아플 때 옆에 있어요. 대신 공부 잘하는 아이는 입금은 시켜드려요. 이게 아주 묘하다. 공부 못한 아이는 돈을 못 벌어서 몸으로 여러분 옆에 있고요. 공부 잘한 아이는 입금을 시킨다? 어느 쪽이나요? 입금? 요거 <웃음> <웃음> 이거, 이거 딜레마요 항상. 항상 딜레마요 원래 사람매였던 우리 형제는 92년에 남동생이 2007년에는 언니가 자살을 해서 이젠 다섯살 차이 나는 여동생과 저두 자매만 남았습니다. 92년? 그러니 결혼은 몇 년도에 하신 거죠? 97년? 92년? 9 2년에 남동생이 2007년에 그냥 평범하게 사는 게 꿈인 아이 아주 평범하게 잘 자란 남자를 만나서 97년에 친정에서 합법적으로 탈출했습니다. 그 이후엔 열심히 살았습니다. 이렇게 하고요. 또또 또 문제가 또 있으세요. 작년 가을 갑상선암 선고를 받고 올 1월에 갑상선 제거 수술을 받았습니다. 수술 경과도 좋고 후속 치료 없이 호르몬제를 평생 복용하고 관리하면 되게 되었습니다. 작년 가을 우리 딸이 저에게 말했습니다. 엄마. 엄마는 이제 40이야. 평균, 수, 평균 수명이 80이니 엄마는 이제 반밖에 안 살았어. 괜찮아. 야 진짜 좋은 딸이다. 그렇죠? 이게 위로예요? <웃음> 80에는 죽어야 된다라는 얘기 아니에요. (웃음) 그러나 저는 그냥 기운이 없고 한숨이 나왔습니다. 엄만 그리 오래 살고 싶지 않아. 아 엄마 쿨하다 그쵸? 40년이 80년처럼 느껴져가 저의 대답이었습니다. 집에 있게 되면서 저는 올봄부터 뭐하고 살까? 이제 나는 가치 없는 인간이 아닌가? 그런 생각을 너무 깊이 해서 그런지 아니면 호르몬 변화 때문인지 아니면 가족력 때문인지 몰라도 올봄 4월 중순수부터 우울증이 발병해서 지금은 우울증 치료를 받고 있습니다. 저는 겉보기에 너무 평범하게 잘 살고 있습니다. 마음에 옹이가 없는 남편, 두딸 모두 잘 자라주고 있습니다. 친정부모님도 시부모님도 모두 저를 잘하는 딸, 며느리로 생각하십니다. 그런데 저의 문제는 이런 생활을 지향했으면서도 집에 있으면 시간이 너무 많이 남는다는 것 공부를 하는 과정에서 받은 지도교수와 선후배들과의 선우, 갈등으로 인해 자신감이 너무 없다는 것 40살까지 16살에 세웠던 목표와 관련된 일을 하면서 살았는데 이젠 뭘 하면 살아야 할까요? 우리 부모님은 너무 배운 게 없어서 돈도 못 벌고 교양도 없고 자식한테도 부모 노릇 못하는 것 같아서 저는 그 대안으로 남들보다 긴 가방끈을 갖는 것을 선택했는데 41살의 자아가 무너지는 경험에 긴 가방끈도 남편도 아이도 부모도 제 삶의 이유가 되지 못하는 경험을 하면서 다시 꿈을 꾸고 싶다는 생각을 하게 되었습니다. 친구 중한 명은 저에게 자신이 원하는 삶이 아닌 남들이 원하는 삶을 살았으니 이젠 자신이 원하는 삶을 살아라 했습니다. 저도 제가 원하는 삶을 살고 싶습니다. 그런데 아직은 어찌해야 할지. 선생님께 상담편지를 쓰는 일이 저에겐 새로운 시도라면 시도입니다. 어른이 되는 가정이 저한테는 너무나 힘듭니다. 진정 제가 원하는 방향으로 제 삶을 살아갈 수 있도록 저는 어떤 꿈을 꾸, 꿈을 가져야 할까요? PS, 추신. 저도 선생님처럼 산좀 타면 될까요? (웃음) (웃음) 이게, 이게, 그쵸? 마지막에 너무 귀여운, 그쵸? 근 네, 저기서 질문을 드릴게요. 그 학위 논문은 왜 접으신 거예요?
4: 아, 지도 교수님하고 저도 <웃음>
3: <웃음> 왜 이렇게 실험이안 되셨어요?
4: 아니, 저는 실험하는 건 아니고 머리를 인문학이니까요. 네. 인문학은 네. 머리를 많이 써야 되는데 이제 저는 제가 되게 똑똑한 줄 알고 시작을 했는데 <웃음> 역시나 논문을 쓸때 되니까 굉장히 역량이 딸리다는 거를 절실히 느끼고요.
3: 어떤 점에서요?
4: 제 자신이, 그러니까 가장, 지금 그때는 그렇게 생각을 했어요. 제 노력이 부족하다고. 근데 지금 생각해보면 저희 교수님은 어, 학생을 이용하시는 분이세요.
3: 우리나라 교수들이 그래요. 다. 네, 그래서 <웃음>
4: 학생들이 많지 않은데 이제 한 명만 찍어서 일을 시키는 거예요. 나머지 애들은 쓸데없는 애들이 되는 거죠. 음. 왜냐하면 저도 알만한 대학을 다니고 알만한 대학원 다녔는데 남들은 다 저한테 대단하다 대단하다 해도 저는 너무나 이 자존감 자체가 그리고 글을 써야 되는 거잖아요. 글을 쓰는 데 있어서 굉장히 많이 음. 너는 말은 잘하는데 음. 글은 못 쓴다. 음. 근데 글로 승부를 해야 되는 직업이죠그분 제가
3: 알만한 유명한 분이에요? 네. <웃음> <웃음> 그리고 우리 그분의 실명은 얘기하지 말자 예.
4: 그분은 지금 퇴임은 예. 하셔가지고 퇴임도 했어요? 네 예. 그럼 대학원에
3: 복학하시면 되잖아요 아니
4: 근데 교수, 저기 예. 정, 저희 교수님 자리가 날아갔어요 그리고 아... 지금 계신 분은 깔끔하신 분이시구 예. 지금 계신 예. 분은 전공이 저하고 아주 상관이 없고 그분은 더더군다나 예. 플러스 알파가 필요하신 분이세요
3: 예. 옆에 분이랑 똑같은 거예요. 여기서 쇼부를 치셔야 돼요. 어떤 식이든지 간에. 학위를 끝내야 되고요. 대학원 다니는 분들한테 얘기를 드릴게요. 제 후배들 중에서 상태 안 좋은 놈들은 뭐라고 그러냐면, 아, 아무리 글을 써도 선생들이 싫어한대요. 막, 논문을 써도 싫어하고 막 그러더니, 저도 선배처럼 글을 쓰면서 살고 싶어요. 막그래 그래서. 제가 그러죠. 지랄을 한다고. 석사학위 논문은요, 세 사람 설득시키는 글을 쓰는 거예요. 박사는 다섯 명. 다섯 명 뻔한 사람도 설득 못 시키는데 불특정 독자를 설득시키는 글을 쓴다. 이 개소리예요. 저 학위 받았거든요. 근데 고생은 안 했어요. 왠지 아세요? 저는 교수들을 분석을 해요. 독자 지향적인 글이 학위 논문이에요. <웃음> 미쳤어요? 박사학위 논문 4개월 만에 집필 끝내요. 그, 그전에 뭐냐면 제가 장자로 학위 받았는데 박사과정 대부분 시간은 비트겐시타인 공부하는데 아래를 해요 이게 제 힘이에요. 에너지 낭비 안 해요. 쓸데없이. 공부하는 척은 해야 돼요. 대신. 그리고 또 하나가 우리나라 교수들의 특징들은요. 자기보다 똑똑하면 눌러요. 특히 인문 쪽은. 참 병신들 같아요. 좋은 선생은요. 좋은 선생은요. 그러지 않거든요. 좋은 선생은 나를 밟고 넘어가는 제자가 너무 좋아야 되는데 우리는 그런 사람들이 없어요. 항상 제자들이 자기 자리를 위협하는 존재로 봐요. 그래서 심지어그 똑똑한 논문 나오면 막갈취하는 사람도 많아요. 자기 거인 것처럼. 막 자기 발표하고 막 그러고. 제자가 썼는데 거기다가 공동 저자인 것처럼 이름 올려있고 그래요. 숟가락만 얹, 얹은 애들 많아요. 그런 사람들 많아요. 서울대, 연대, 고대 할것 없이 많아요. 너무 많아요. 어쨌든지 간에 원칙적으로는 그래요. 뭐 늦지는 않았지만요. 여기서 하셔야 돼요. 나머지의 힘들 막 이런 것들의 문제들은 거기서 일단은 생기는 것 같거든요. 그리고 요 이런 게 하나 있어요. 석사나 무슨 뭐 석사 과정 정도? 석사 논문 쓰셨잖아요. 그 글을 썼다라고 그러면 은 그쪽으로 하셔도 되는 거예요. 왜냐하면 공부가 아니면 그때 접어요. 그러니까 대학원 과정은 아주 쉽네요. 석사 때는 좀 정숙하잖아요. 그래서 이게 아니다 하고 접어요. 그리고 그게 아님에도 불구하고 타이틀을 얻어야 돼서 가는 아이들은요. 글안 좋아요. 근데 이제 글을 쓰시려고 그랬고 이렇게 하시려고 그랬잖아요. 그리고 그게 이제 더러운 꼴을 당한 거예요. 험난한 어떤 게 있었던 거예요. 근데 극복 못할 것들은 아니죠. 그거는 다른 방법이든지 간에 모색을 하셔서 통과해야 되고 시간이 가면 갈수록 일본 역사를 공부했던 감이 떨어지시잖아요. 그럼 힘들어져요. 그래서 제가 봤었을 때는 몸도 이렇게 저 수술도 하셨잖아요. 올 1월에. 그렇죠? 야, 여기 공부 좋아요. 해 여기. 요 공부하면은 요게 심신도 안정되고 좋아요. 해 역사 공부하면서. 좀 이거 하셔야 돼요. 비슷한 경우예요. 이게 무너지면 안 돼요. 그 누누이 얘기했지만 산의 정상을 찍은 다음에 난 다시는 산안 간다 이러셔야 돼요. 그리고 아직 모르잖아요. 그산 위에서 뭐가 보일지. 거기 에한번 가보자고요. 그러니까, 저 같은 경우는 어쨌든 박사학위를 받았잖아요. 받고 나서 강의도 하고, 어느 대학에서 무슨 뭐또 어떤 집도좀 맡아보고 이런 것들을 했었는데, 저는 이렇게 내려왔잖아요. 그러니까 전 내려온 사람이요 물론, <웃음> 약간 장난처럼 내려왔지만. 저는 그렇게 올인하지 않아요. 근데 어쨌든 제에 거기를 끝내야, 끝내야 되세요. 지금 문제는 그거예요. 비, 두 분이서 사실 비슷한 거예요. 그리고, 설명해서 그랬잖아요. 탈출구였다. 공부는 이거였다. 하면서 지금 도배를 하시잖아요. 안 하시려고. 왜냐하면 이게 맞으면 대학원 다닐 필요 없으니까 스스로 만들고 계세요. 딸이랑 무슨 얘기하시는 거예요? 이렇게 힘들게 이런 얘기. 논문 쓰시고요. 다른 학교도 뭐든 간에 마무리를 하셔야 돼요.
4: 저희는 판이 좁아서요. 다른 학교도 가. 왜
3: 그러세요? <웃음>
4: <웃음> 저희 는 정말 판이. 저도 좁아요. 아, 문사처럼다 똑같아요.
3: 그래요. 석사 때제 지도교수 지금 은퇴했는데 그 새끼가 얼마나 쓸데없는 얘기를 많이 했는지 아세요? 철학계에서? 저를 쓰레기로 알았어요. 박사 때. 그거 다 겹치는 거예요. 시작했는데 어떻게 해요? 마무리를 해야지. 시작을 했으니까 극점까지 가봐야죠. 뭐 인문계열은 이래요. 석사학위 논문을 쓰면 책 분량의 3분의 1을 쓸수 있는 힘이 있는 거예요. 박사학위 논문을 쓰면 한 권을 쓸수 있는 힘이 생겨요. 단행본을 쓰려면은 단행본 책을 다섯 권 정도를 써야 단행본이 통제가 돼요. 간신히 노력해가지고 한 권의 단행본을 쓸수 있는 거잖아요. 그걸 트레이닝 하는 곳은 그닥 많지는 않아요. 사실 대학원이거든요, 문과 쪽은. 근데 한 명도 없었어요, 제 주변에. 그걸 도와주는 선생들은. 간접적으로 도와주는 사람들이 있었어요. 그래도 격려해주는 사람들이 있었거든요. 근데 힘들은 없어, 그 사람들은. 특징들이. 우리 서울대에 있는 대리다 전공했던 김상환 선생, 우리 전남대가에 있는 김상봉 선배, 이런 선생들은 항상 제글 좋아했고 무슨 뭐 대학원 시절에 발표해도 메일로 좀 보내달라고 해서 좋아했고 이분들 힘이었죠 사실은. 그러니까 이제 그렇게 사는 거예요 버팅기는 거예요. 욕이요? 뭐가 무서우세요? 이쁨 받고 싶으세요? 난 나쁜 년이고 쓰레기야 이러세요. 뭔 상관이에요 그게 상관 없어요.
4: 쓰레기 돼서 쫓겨났어요.
3: 쫓겨나셨어요? <웃음> 네. 근데 지속이 수 없잖아요 지금.
4: 지금은 그그 그 기존의 학교로는 연한이 끝났고요. 연한은요. 다시 시작을 해야 돼요. 지금. 조금만 기다리시면 복귀되는 기간이
3: 있어요. 대학원마다 다. 그때그때 다른데 잘 알아보시면 있어요. 왜냐하면 무조건 좋아해요. 등록금 내니까. <웃음> 우리는 그렇게 세상이 어렵지는 않아요. <웃음> 버티기면 돼요. 버티기면. 다른 학교 가도 되고요. 또 하나가 오해를 그대로 감당하고 오해의 여지에 남겨둬서 밀려서 사실래요? 그걸 다 극복해야죠 거기서.
4: 지금은 저희 지도교수님을 불쌍한 노인네라고 저는 생각하고있든요
3: 불쌍한 사람 아니에요? 미워하셔야 돼요. 왜 용서를 해요?
4: 아니, 용서하는 게 아니라요.
3: 불쌍하다고요? 불쌍하게 불쌍해요. 교수가 은퇴하면 아무 힘은 없거든요. 아니,
4: 아니 그 은퇴하셨는데도 여전히
3: 욕하고 다녀요? 어느 학교 선생이지 <웃음> 유명하다. 책도 많이 쓰셨어요. 사학쪽에 일본사, <웃음> 어떤, 누구, 어떤 누구지? 아, 어쨌든, 어쨌든 다 필요 없고 유학을 가요. 일본으로 후쿠시마 원전 때문에 좀 <웃음> 다른 걸로 해요. 그럼 국내에서 하지 말고 하기는 끝내셔야 돼요. 모든 이 정당화들이, 대학원에 안 가고 박사학위 마무리 안 하려고 다 써놓으신 거예요, 다 아시죠? 본인도. 그러니까.
4: 제가 너무 잘 아니까요. 그게
3: 일본으로 가세요. 일본. (웃음) 후쿠시마로요? 아니 (웃음) 후쿠시마로 (웃음) 가요. 일본어 하시잖아요. 일본어 하시죠. 일본 그냥 가시면 돼요. 거기 교수 만나서 일본 학자들의 젠틀함들이 있어요. 그리고 일본은 쿨해요. 어차피 국내 자리에 앉아요, 일본은 절대. <웃음> 학위 받고 가는 거야. 그래서 경쟁자도 아니야. 그 경도나 교토 같은 데서 딱 이렇게 벚꽃 보면서 일본의 역사를 한번 고민해 보는 거죠, 뭐. 아, 가실 수 있어요. 왜 국내에서 일본사를 하세요? 여기가 안 되면 그쪽으로 가세요. 그거 준비를 하시고, 그 JT, JC, J, J 그 뭐죠? 일본? 수평고사? J, JP, JPT? 그거 보셨어요? 그 2급 1급이, 1급이실거 아니에요. 그리고 그냥 가면되는데 1급인데.
4: 급이라고말안 했어요, 선생님이.
3: 2급이세요? <웃음> <웃음> 지금 문제는요. 아픈 거 공부를 통해서 작은 일이 될 거예요. 예전에 그런 얘기 했죠. 오늘 강주일보에서 인터뷰가 왔어요. 강주일보 사람들 기자들이 와 가지고 인터뷰를 했는데 강주 사람들이 일베들이 일베들이 너무 공격을 해가지고 막 홍원이 뭐막 이런 얘기를 해가지고 너무 다들 붕괴에 있는 상황이고 소송 걸고 이러잖아요. 그래서 뭐 어떻게 하냐고 했더니 제가 그랬죠. 왜 중고등들이랑 싸워요? 쓸데없이? 그 제가 그 얘기를 했어요. 30년이 지났잖아요 강주가. 근데 당신들은 뭐한 거냐라고 물어봤어요. 강주 시민들한테 그 기사에 쓰라고 그랬어요. 당신들이 불행한 사람은 불행해요. 어렸을 때 유년 시절에 과거에 불행한 건 불행한데 불행한 사람은 하나의 의무가 있어요. 앞으로 남은 삶을 잘못 살면 그 불행의 저주에서 조금도 못 벗어나요. 나는 불행하게 돼 있어 이렇게 돼요. 불행을 겪었던 사람들은 반드시 해야 될건 수천 배 이상 노력해서 행복하고 강해져야 돼요. 그래야 옛날이 재밌어져요. 옛날에 우리 교수 새끼가 날 그렇게 욕하고 괴롭혔다 이렇게 돼야 돼요. 그러니까 힘들 때 그거에서 물러나면 그 저주에서 살게 돼 있어요. 강주 시민들한테 그랬죠. 그 사이 30년간 강해졌냐고. 강한 놈들이 역사라도 왜곡하죠. 아주 강해져서 강해지지 않으면 그 저주를 계속 받게 돼요. 그때 그 상처를. 불행한 거예요. 맞아요. 그런 게 없어야 돼요. 없어야 되는데 온 거잖아요. 소나기 만나듯이. 오셨잖아요. 병도 오고 공부도 그렇고. 행복해져야 되거든요. 지금 상태로 그대로 있으면 평범한 사람보다 불행해져요. 지금은요. (웃음) 무조건 끝내야 돼요. 공부를 하든 뭐를 하든 굉장히 많이 성장하고 달라지셔가지고 옛날에 우리 학교에 그런 놈이 있었어? 이렇게 얘기할 수 있어야 되고요. 그때 난또 암도 있었고 아팠었어. 이렇게도 있어야 되고요. 뭔지 아시죠? 불행한 거예요. 그게 사실 불행한 건데 두 배, 세배 노력을 해야 돼요. 안 그러면 평생 20년 전, 10년 전에 그상처에그 유령이 여러분들을 쫓아다닐 거예요 내 다리 내놔 이렇게 <웃음> 뭔지 알아요? <웃음> 뭔지 알죠? 불행하신 분들은요 반드시 더 강해져야 돼요 안 그러면 다른 사람보다 더 심하게 불행해지고 불행할 준비가 돼 있어 이게 진짜 심각한 거거든요 방법은 그거밖에 없어요 하실 수 있겠어요? 하셔야 돼요 선택, 선택이 없어요 지금 뒤로 물러가면 안 돼요. 그러면서 이런 얘기만 하는 거예요. 딸이랑. 딸이 그랬어요. 엄마, 엄마는 이제 마흔이야. 평균 수명이 80이니 엄마는 이제 반밖에 안 살았어. 괜찮아. 그러나 저는 그냥 기운이 없고 한숨이 나왔습니다. 엄마는 그리 오래 살고 싶지 않아. 40년이 80년처럼 느껴져. 이 얘기를 안 해야 돼요. 이 얘기를 했잖아. 아이한테. 앞으로가 안 보이는 거예요. 내가 가야 될 곳이 있었거든요. 그곳에서 한 이분도 똑같이 7,000m, 8,000m급에서 떼구르 굴러버린 거예요. 뒤로. 어떻게 해요? 시작했잖아요. 끝장을 내야지. 더 강해져서. 다른 방법이 있어요. 다행히 일본이라서 좋다. 뭐 국어 국문과 이러면 어디 빼도 박도 못 하잖아요. <웃음> 근데 <웃음> 여기, 여기, <웃음> 근데 일본이잖아요. 일본. 일본 <웃음> 가면 돼요. 일본 경도나 이렇게 교토라든가 동경대에서 받으면 여기 있는 새끼들 아무 뭐 힘도 못 써요. 본인한테. 어떻게 쓰는 거야? 동경대 근데, 박사님
4: 근데 이 방송 나가면 다시 전화 받을 것 같아.
3: <웃음> 네? 아, 무슨요? 아, 다시 들어오라고? 아니아 뭐, 누가 전화를 해요. 일본에서? 아, 배가? 지금 우리는 여기 포기했다니까요. 일본으로 갈 거야.
4: 이제 너 밖에 나가서 떠드는구나. 그럴 거
3: 같아. 아... 아니아 괜찮아요 그런 사람들은 이, 이걸 안 봐요 그러니까 <웃음> 우리 게시판에 있는 거야 제가 처음에 상담할 때 그렇지 않았어요? 우리는 지 같다고 고양이 목에 방울을 달려는 고양이들은 이 프로를 안 봐요 <웃음> 그러니까 괜찮아요 그리고요 사실 이런 거 이용해도 되거든요 이런 방송들 실명 딱 얘기하면 돼요 <웃음> 어차피 욕 들었는데 다 까자고요 다 까고 해보자고. 방송의 이미지 자체 의외로 무서워요. 깔까? <웃음> 야, 이게 박수치질이 아니에요. 이거 잘 생각해야 돼요. 이거 까면 일본으로 가야 돼요, 그냥. <웃음> 그러면 우리는 하나의, 아이, 두 아이의 어머니의, 뭐예요? 아까 그 남편 표현이 너무 예뻤어요. 마음에 옹이가 없는 남편늘둔한 여자분을 후쿠시마 원전이 있는 그곳으로 그것로 보내야 되는 거예요. 우리는 그냥 그러니까 빼도 박도 못 해요. 근데 한 편으로는 좋아 배수진을 치는 거죠. 한국에 못 살게. 이거 이뭐 그것도 괜찮은데 그건 본인이 결정을 해야 되니까 얘기하지 말고요. 아 저를 그렇게 못 살게 했던 교수들을 은퇴해서 만나잖아요. 근데 그걸 그걸 다 잊어버리고 있다. 급소 이러면서 강 선생 요새 잘 지내? <웃음> 그래요. 네, 그래가지고 뭐 갑갑하죠 보면은 그러니까 이제 그 선생들한테는 제가 더 힘이 있는 사람이 된 거예요 어느 사이인가 제가 소개를 시켜드릴 수도 있거든요 왜냐하면 인문 쪽에 철학 쪽에 어정쩡한 글이 들어오면 출판사는 저한테 보내요 이 원고를 출간해야 되는지 그러면 이제 제가 얘기를 하죠 출간하지 말라고 <웃음> 그러니까 복수를 하는 거예요 복수를 <웃음> 깨알같은 복수를 예 네. 방법은 뭔지 아시겠죠? 그건요, 선택의 상황이 아니에요. 제대로 사느냐, 떼고로 굴러서 떨어져서 사느냐만 남은 거예요. 그러니 올라가야죠, 뭐. 이거 봐요. 우리 저, 가학도를 꿈꾸는 분. 구의학번인 선배예요. 둘이서 손잡고. (웃음) 전공은 다르지만. 이, 다 똑같이 겪어요. 대학원 사이 더러워요. 외국 가면 왜 여러분이 대접받는지 아세요? 여러분들은 유색 인종이기 때문에 대충 논문 써도 통과해요. 미국에서 하게 쓰는 게 그리 좋은 거예요. 그래서 우리나라에서 있죠 뭐 서울대나 연대고도에 콩고 출신 학생들 오거든요. 뭐정학을 뭐 가지고 논문을 쓰겠다. 한국 말도 안 되는데 그럼 대충 대충 글 쓰면요 하게 보내줘요. 그 외국에서 하게 쓰는 게 그런 거예요. 그래서 저처럼 외국에서 또 하게 쓰려는 후배들한테 그러죠. 거기 돌아오지 마이 새끼야. 거기서 쇼 붙여. 왜냐하면 거기 있는 독자들 박사를 아니면 논문 저널도 거기 있는 미국애들이 읽는 거 아니에요. 거기서 끝장내. 여기 와서 미국 분석까지 위해서 떠들지 말고. 근데 다들 돌아와요. (웃음) 감옥한 동양인으로 있다가 돌아온다. (웃음) 그리고 말 많은 사람들은 유학 가면 좋아요. 감옥해져. 말을 안 말을 안 하고 논문 쓰긴 쉬워요. 논문은 소설이 아니라서. 앞사람이 논문 썼던 것들 있죠? 그몇 번만 반복해서 쓰면요. 패턴이 딱 나와요. 거기에 여러 분 데이터만 넣으면 돼요. 논문은 그러니까 감옥하게 지냈다가 학위 받고 국내 오면 입이 터져요. <웃음> 어쨌든 두분 비슷하다. 그렇죠? 참 재밌지 않아요? 세상이 왜 이렇게 비슷할까? 근데 까먹지 말자고요. 옛날에 70학번들, 60학번들 얘기 들으면 더 심했어요. 아주 개새끼들이었어요. 교수들이. 완전히 도제를 요구했다고요. 그런데도 굽히지 않았어요. 사람들. 밀어붙였고 했거든요. 끝까지 올라가셔야 돼요. 시작했기 때문에. 특히 박사 과정에서 이 공부는 내 공부가 아닌 것 같아요. 계속 이들하고 있어요. 석사 논문 써놓고선그 비겁함은 제가 너무 비겁한 생각이에요. 그건. 너무 약한 것 같아요. 그리고 참고로 그렇게 하시면요. 몸도 건강해지세요. 일단은 우리 사람들이 암에 걸릴 때 가장 큰 요인이 스트레스라는 건 아시죠? 근데 이제 더더군다나 만약에 제가 얘기했던 대로 하시면 자기, 자기 것들이 억눌리지 않고 이렇게 터져 나오시면요. 몸에도 좋으세요. 그 그러니까 전반적으로. 안 그러면 계속 우울하게 사세요. 그렇게 하세요.
1: 대한민국 문화 안전지대. 벙커원에서만 볼수 있었던 문화예술 콘서트를 이제 국민메신저, 카카오톡에서도 동영상으로 만나보실 수 있습니다.
0: 김호준, 강신주, 표창원, 한홍구, 김현철, 강원. 고혜경, 노회찬, 유시민 등 진보보수를 막론한 원플러스플러스 플러스 등급의 강사들이 이 사회의 부위별 문제점과 해결책을 맛깔나게 진단합니다.
1: 스마트폰, 스마트패드에 카카오페이지 어플을 깔고 벙커원 특강을 검색해보세요. 가입기념 거지관략군에서 콩나물 빼먹기용 무료 쿠폰도 드린답니다. 유부
0: 외롭고 답답할 때 벙커원 특강이 좋습니다.
1: 이 광고를 듣는 여러분들은 어쩌면 자신의 귀를 의심할지도 모르겠습니다. 왜냐하면 이런 파격적인 혜택을 EBS에서 드린 적이 없기 때문입니다. 오직 딴지 마켓에서만 드리는 혜택입니다. 파격적인 혜택 내용은 바로 이렇습니다. 첫 번째
2: 딴지 마켓에 가서 자녀 혹은 자신이 공부하고 싶은 EBS의 프리미엄 학습 프로그램이 탑재된 스마트헤드 포켓 EBS를 구매합니다. 두 번째 자신이 학습할 프로그램을 선정하여 100일 동안 열심히 공부합니다. 그리고 세 번째, 100일 동안 열심히 공부한 후 포켓 EBS 구매비용 전액을 돌려받습니다. 반품 없이
1: 끝! 그렇습니다. 자신이 선택한 학습 프로그램을 성공적으로 이수한 후에는 포켓 EBS의 구매비용 전액을 환불해드립니다. 믿기지 않으시나요? 더욱 믿기지 않는 사실을 말씀드리자면 구매비용 100% 환불은 딴지 일부가 100% 보증합니다. 더 이상 무슨 말이 필요할까요?
2: 진정한 지식 강국을 위한 EBS의 초강력 1 0일 프로젝트 포켓 EBS를 지금 바로 딴지 마켓에서 만나보세요. 포켓 EBS, EBS. 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 EBS.
4: EBS.
3: 아, 박탈당한 꿈 아름다운 그늘을 이시거든요 마지막이에요. <웃음> 사실 저분이 마지막을 보내가지고 다음 달 테마가 죽음과 종교가 된 거예요. 아 이거는 거의 힘들어요. 이 얘기도 박탈당한 꿈, 지난 저의 꿈 이야기를 시작하려 합니다. 여기서부터 무서워져요. <웃음> 저는 뽕이나 무슨 이런 걸 좋았어. 이거보다 꿈, 박탈당한 저의 꿈 이야기를 해야 할듯 합니다. 카톨릭 신자셨던 어머니의 유별난 신앙 교육, 그 뒤를 따르시는 아버지까지 종교 중심의 가정 분위기 속에서 성장한 저입니다. 유년기, 청소년기에 있었던 몇 번의 이사에서 부모님의 집 선택의 우선 기준은 성당이 가까우면 좋다였죠. 저에게 관계 형성도 성당이 중심, 제 젊은 날을 그곳에서 다 보냈습니다. 쉽게 접할 수 있었던 사제들과 수녀들의 모습. 저의 꿈은 아마 유년 시절 수건을 뒤집었으면 쓰며 놀면서 시작되었나 봅니다. 수녀가 되겠다는 꿈을. 부모님의 강요는 없었답니다. 오히려 수녀원 입회를 반대하셨지요. 제 결정을 말씀드렸을 때의 아버지의 울적한 모습 그리고 하신 말씀이 20년이 지난 지금도 뚜렷하게 기억납니다. 우리 부부의 결혼생활이 너의 결혼에 대한 부정적인 영향을 준 것이 아니냐는 눈이 부시게 푸른 가을날에 수녀원 입회 그리고 15년의 수도생활 하늘이 무너져 내릴 듯 비가 내렸던 여름날에 태해를 했습니다. 수도생활은 전적인 타의에 의해 꿈으로 끝나버렸답니다. 강력하게 다가온 거부당함의 체험 부정의 끝을 본 느낌이랄까 아무튼 수도생활을 정리한 후에 저의 삶은 나는 누구인가라는 의문을 시작으로 삶에 대한 끊임없는 물음표들로 채워져 갔습니다. 뒤죽박죽이 된 모든 의문들, 고질병처럼 벗어나고 싶었던 신앙, 그러나 살아온 삶과 제 존재 자체를 부정하게 될까 봐서 부여잡고 살았습니다. 수많은 물음들을 그저 습관처럼 되어버린 종교생활에 던져버리거나 그냥 포기를 피하거나 돌아서기를 반복, 헤매고 또 헤매는 시간이 되었습니다. 스스로 자신을 실패자로 인정, 제 내면의 어둠만을 찾아 바닥을 치기도 하고 그러다가 보상심리가 작용하면 감정의 극에 달아 헤매다 다시 스스로의 비참함 앞에 서고 뭔가를 하고 있어야 한다는 강박에 일을 찾고 일하고 뭔가를 해내야 한다는 조급함에 배우고 또 찾아 배우면서 나는 이렇게 뭔가를 하기 위해 또 다른 준비를 하고 있다라는 자기합례를 하면서 정신없이 살았습니다. 그리고 지금 여기까지 와있네요. 나의 꿈, 나답게 산다는 것, 나 자신을 찾는 것, 어디서부터일까? 가끔 막막함으로 다가옵니다. 허허로운만을 남기는 채움의 급급함에서 벗어나고 싶습니다. 아마 저에게 꿈이라는 것은 이루어진 것이 아니어야 하는 그 무엇으로만 남겨졌습니다. 제가 살아야 할 가치들이라고 여겼던 여겼던 것들 사랑, 자유, 진리 진정한 의미들이 막연한 그리움으로만 자리합니다. 저에게 꿈이퀄 이루어지지 않음 일하는 도식에 사로잡혀 산다는 것이 그냥 살아있으니 살아갈 뿐이다라는 식으로 다 귀찮다라는 것으로 주저앉게 되기도 합니다. 어떻게 벗어나야 할까요? 그수원에서는왜 나오신 거예요? 그 거부당함의 체험이라고 그랬잖아요. 15년 생활이었는데.
2: 생각한 부분이 있는데요. 그니까 이제 10년을, 그니까 4년의 수련기 보내고, 6년이라는 유기성기를 보내면, 그 그러니까 갱신을 하게 돼 있어요, 유기성기는. 계약 1년, 2년, 3년. 그리고 이제 종신서원이라는 마지막 관문인데, 이제 그때, 어, 거부를 당한 거죠.
3: 누가가 보라고 그래요? 어,
2: 이제 수도 공동체에서는 장상 그러니까 여 6명에서 7명? 기억도 없는데 그때는 아마 여섯 분이셨던 것 같아요. 그 수도 공동체가 한 600명, 제가 이제 굉장히 큰 수도에서 회 살았기 때문에 음, 회원이 한 600이 넘으니까 그 조직이라는 곳에서 이제 뭔가 운영할 수 있는 그런 뭐라 그래야 되죠? 임원이라 그래야 되나요? 그런 분들에 의해서 심사가 있어요. 음. 네, 심사를 통과하지 못하면 이제 나와야, 나와야
3: 돼요. 나와야 돼요? 그그 나온 지가 언제 되셨어요?
2: 지금 5년. 5년
3: 됐고요. 그러니까, 5년 동안 그, 뭐하고 그, 사셨어요?
2: 아까 이제 11년을 이제 그 집에서 살고 어 이제 용납이 안 되죠. 인내적으로. 11년을 제가 살았는데 일방적으로 아니라고 하니까 외국 수도회를 또 갔었어요. 그래서 외국 수도회에서 한 4년 더 살고 네, 왔습니다. 그리고 신앙은
3: 또... 어떠세요? <웃음> 지난 가족 아시겠어요? 지금요? 예. 네.
2: 음, 지금 좀 딜레마예요.
3: 딜레마면 믿지를 마세요. <웃음> 아, 그렇죠. 예. 요즘 힘든 거죠. 그 어, 얼마 전에 그 저기 마곡사라는 데가 있어요. 마곡사 공주에 거기 이제 유일한 우리 조종 조계종 교육기관인데요. 거기서 이제 그 스님들도 그 연수를 받는데 거기 보면 주지 스님들도 있고요. 비구니 스님들도 있고요. 많아요. 거기 이제 뭐한 2박인가 3박 정도 가가지고 제가 이제 고기 잡아 먹었던 데 거기에요. <웃음> 중둘리 야단치고 고기 잡고 야단치고 고기 잡고. 그 출가 생활이라는 것들이 사실 상당히 힘들어서 100명이 출가를 하면은 5년 사이에 반이 줄고요. 그 다음에 또 5년이 지나면 또 반이 줄어서 25이 되고요. 20년이 지나면 100명 중에 10명만 남아요. 그래서 그런 연수기간이 오면 스님들이 절절하고 연수기간 오는 걸 무서워해요. 20년 넘은 스님들은. 왜냐하면 배인사 선방에서 같이 참선했던 동기가 그곳에 있어야 되는데 없는 거야. 안 오는 거야. 그러니까 19년, 22년 만에 나간 거예요. 뭐 나갔는데 뭐 나간 중을 찾아서 보예요 이미 머리도 길렀는데 <웃음> 그러니까 그런 데 오면 사람들이 애잔해요. 그리고 거기서 어떤 스님 한 분은 비구니 스님인데 나이가 꽤되셨어요 저보다 많으니까 법납이라고 그러죠. 법납, 범납. 법납이라는 건 불법을 받아들인 때부터 따져요. 그러니까 납입금할 때 납자 쓰나봐요. 법납이라고 그래서. 그래서 대개 법납 20년이면 머리 깎고 중생활한지 20년 된거군 근데 그분은 한 40년 가까이 됐어요. 비구니 스님이 대단하신 분이죠. 예, 그 분이 이제 강의가 좋았나 봐요. 오더니 이렇게 손을 잡고 막, 막 이렇게 제 손을 쓰다듬고 느낌 별로 안 좋았어요. <웃음> 쓰다듬더니 어떤 뭐 편의점 같은 데서 뭐 조그만 걸 사셨나? 예, 그걸 저제 손에 채워주더라고요. 이쁜 걸. 예, 좋았다고 막, 막 그러시고. 수도를 하는 사람들을 많이 봐요. 많이 보고 그들의 약함도 알아요. 편한 곳이에요. 절은요. 굉장히. 제 친구들 중에서 운동하다가 쫓겨가지고 절에 들어갔다가 머리를 깎은 애들이 몇대 있거든요. 걔네들은 알고죠절 생활의 편함을. 안 가보셔서 그래요. 머리 깎아도 돼요. 중간에 나오면 돼요. 그 상관없어요. 공기 좋아요. 어쨌든 걔가 딱 들어가죠. 그리고 걔가 항상 하는 얘기가 그거예요. 자기는 너무 생활이 편하대요. 음식 먹고 뭐 이러고 이렇게 지내는데. 중생들이 올라오면 불쌍하대요. 아이 키우느라 부인이 빡빡 긁죠. 어떤 여, 여자는 시어머니가 괴롭히죠 자기는 만사가 편한 거야 이 세상에서 제일 힘든 게 뭔지 아세요? 세속 생활 하는 거야 타인과의 관계 제일 편한 곳이 뭔지 아세요? 기숙사예요 기숙사에는요 놀랍게도 계급이 없네요 내 동기들만 있어요 그리고 우에 선배가 괴롭혀도 괜찮아요 내 동기들이 있어서 수행공동체가 가진 가장 큰 매력은 사립학교 기숙사와 같은 느낌이 줘요 순수성이 유지되거든요 근데 우리 사회는 그렇지 않죠. 거칠죠. 근데 사실 여린 분들이 그 수도 생활에 들어가요. 인간한테 다치거나 뭐 어떻게 해서. 근데 이제 문제는 그곳인데 그곳에서 나왔다라는 건 지금 나이가 어떻게 되시죠?
2: 저 지금
3: 48입니다. 48이면 저보다 지금 한 살이 많단 말이에요. 삶의 대부분을 소녀처럼 지내신 거예요, 거기서. 거기서 거부당했다라는 건 이건 심각한 문제거든요. 올인하신 거죠, 그 삶을 사실. 그래서 어쨌든지간에 어린애로 이제 세상에 나오신 거예요. 아무것도 몰라요. 저분. 클럽 가보셨어요? 그것도 안 해봤잖아요. 모텔은 가보셨어요? 모텔도 안 가봤죠. 하는 게 없어요. 뭐하고 사실까? 그래서 제가 먼저 물어보는 거예요. 종교를 접으셔야지 해결되는 문제예요. 지금은요. 그래야지 거기서 벗어날 수 있어요. 그러니까 그런 문제에 지금 빠져 있는 거죠. 그게 이제 그 제가 지금 고민이 되는 게 그런 것들이요. 꿈이요? 다시 다시 시작하셔야 돼요. 꼬맹이가 되면요. 이 세상에 내가 좋아하는 음식이 없죠. 꼬맹이들은. 차 거칠게 시작해야 돼요. 김치 먹어야 되지. 지랄 같죠. 짜고 매운데. 하나하나 다 먹으면서 얘가 맛있어를 찾아나가는 과정들이 있거든요. 그러니까 지금은 나이랑 상관없이요. 어린애라는 거 받아 들이시고요 5살밖에 안 됐어. 그리고 옛날에 이렇게 수도 생활을 하면요. 수도 생활의 보호막들 때문에 순수하게 내가 있는 것 같아서 거리를 둬서 보니 중생들이 보여요. 조언도 할수 있어. 중들 개판이에요. 그 새끼들 말은 많이 하는데요. 보면 문제들 많아요. 하자들이. <웃음> 그래서 내가 매일 그 허점을 찌르고 중들 공격 중들 화나면요 막막 짜증 나면요 머리도 빨개진다 <웃음> 그래서 그래서 흥분하지 말라 그래 흥분하지 말라고 중들도 보수적인 중들 많거든요 제가 뭐라고 그랬냐면 절에 그것 좀 없애라 그랬어요 칠성각 산신각 이런 거 지장전 이런 거 없애라고 영혼장사 좀 하지 말라고 그래서 중 그때 어떤 중이 그런 거예요 아 그게 무슨 소리냐고 방편이래요 방편 산신한테 빈 다음에 대웅전을 스치면서 부처님을 만날 수 있는 기회래요. 내가 지랄을 한다고 그랬어요. 그러면 교회를 돌아 산사에 등산하는 사람 교회 갔다가 부처님 만나게 왜 교회는 안 만들어요? 지금 누가 산신 믿는다고. 그래서 막 이렇게 중들을 염장을 지르죠. 강의할 때 그러면 은 얼굴이 머리가 빨개져요. 죽으려고 그러지 않 저도 이렇게 부르거든요. 강의 시작할 때 존경하는 중을 저는 스님이라고 부르고 쓰레기 같은 스님을 중이라고 부른다고 여러분들 중이에요. 스님이에요. 그러니까 많이 있다. 메일 보낼 때 스님들이 이 제자가 제 됐으니까 메일 번호를 가르쳐줬어요. 그래가지고 이렇게 보내요. 예뻐요. 그래서 저중누구입니다 이렇게 보내는 거. 이렇게 보내는 스님이 있고요. 걔는 스님이에요. 아쉽게도. 근데 이렇게 보내요. 스님 누굽니다 이렇게 보내는 새낀 중이에요 대개가 그 스님이라 보는 애들은 이런 거 물어봐요. 칸트에서 시간은요 우리 마음의 능력 구조라고 그러는데 아인슈타인은 상대성 이론을 얘기했어요. 이 갈등은 어떻게 해석해야 되죠? 이런 거 보내요 스님이라 보는 분들 질알들을 해요 질문들을 그래서 답신 보내죠 수행에 힘쓰시라고. <웃음> <웃음> <그래서> <웃음> 그래서 우리가 종교를 믿고 있는 사람들의 아우라에 그렇게 보호돼 있기 때문에 그분들이 강하다라고 생각하시면 안 돼요. 취약해 진짜 강한 사람들은 억울라고요 20년 수녀 생활한 수녀와 20년 동안 술집에서 일한난 아가씨 중에 삶을 더 잘하는 건 술집 아가씨예요. 금방금방 읽어요. 잘. 그래서 진짜 중요한 문제는 우리 박탈당한 꿈. 뭐 이게 또 돌을 익힐 수 없죠. 제도의 문제니까 이거는 좀 다른 문제예요. 종교생활의 문제가 아니라 생활터전의 박탈이에요. 이거를 종교생활로 착각하시면 안 돼요. 우리 아름다운 그늘님이 처음 느낀 것은 뿌리를 뽑혔던 느낌이에요. 종교가 뭐고 개나발이에요. 절에서 나가라고 그러면 중형 어디서 지내요 <웃음> 거기서 밥 먹고 지내야지. 그러니까 복잡하게 생각하실 필요 없어요. 이제는 서, 터전을 만드시고 살아 사, 사셔야 돼요. 옛날에는 영혼 장사도 하고 이래서 대충 그 돈으로 헌금 받아 먹을 수 있는데, 이제 그 영업이 힘든 거예 힘들어진 거예요. <웃음> 이제 그건 자기가 해야죠, 뭐. 그것부터 하나하나 시작하자고요. 그리고 또 하나가, 제가 아까 극단적인 얘기를 했지만, 그럼에도 불구하고 신앙이라는 게 계시면, 네. 그럼에도 불구하고 신앙이라는 걸 가지고 계시면, 신앙을 가지고 있다라는 거는 자기의 성격이 유화적이라는 걸 얘기를 하는 거예요. 기도한다라는 것. 우린 누구한테 기도하지 않아요? 인문학하는 사람은 내가 잘못해도 내가 혼나면 되지 뭐 죄를 구걸하지 않아요 우리는 어린 아이든 잘못했어요 잘못했어요 착한 영혼은 만들어지죠. 그래서 제가 이게 종교로 보면 갈수록 종교가 약해지는 건 인류가 개화한다라는 거예요 초기에 종교가 얼마나 미신적인지 알죠? 그거랑 뭐 산신각과 지금 교회와 절이 별 차이 뭐가 있어요? 그게 같지다. 영혼 장사잖아요. 다 돈이 언제 제일 많이 생겨요? 교회도 절도 다 천도제 아니에요? 천도제 절도. 500서부터 시작해요. 500. 500에서 5 0 0 옵션 들어가면 한 1,500대요. 그게 대박이거든요. 그게. 아니 성당도 안, 그래, 안 그런가요? 영영회가 나와서 다 하는 건데. 돈 가지고 하고 카르텔 연결해서 장의사 연결돼 있고. 뭐 이런 거잖아요. 다. 까놓고 얘기하자고요. 다. 미래에 대한 공포. 우리가 제일 싫어했던 거. 아주 있는지 없는지도 모르는 그런 것들에 대한 기초적인 공포. 별 차이가 없어요. 저 동네 뒷산에 보면은, 예? 악어인데 뛰어다니는 악어가 있다. 이런 얘기랑 비슷해요. <웃음> 전국이 따라저게 저는 별 차이를 못 느껴요, 많이. 미숙한 영혼이고요. 그래서 수도를 활동을 하고 있는 스님들이나 어렸을 때 버려진 아이들이 동자승이 됐다가 머리를 깎으면 법납이 꽤셀거 아니에요. 아우, 저는 그 머리 좀안 깎였으면 좋겠어요. 바깥에 좀 내보냈다가. 한 3, 40 떼가지고 애새끼가 머리 깎고 와야 되죠. 거기 넣으면 나중에 예쁜 보살 만나면 훅 변한다 애들. <웃음> 이게 문제가 심각해요 이게. 그러니까 모든 게 어렸을 때 이렇게 들어가고 어머님 탓 이렇게 가족 탓을 했잖아요. 이게 진짜 문제인 거예요. 아버님 말이 정답이었죠. 아버님 그러셨잖아요. 우리 부부의 결혼 생활이 너의 결혼에 대해 부정적인 영향을 준것 아니냐. 영향을 준 거예요. 그러니까 이 종교를 극복하다라는 얘기는요. 부모로부터의 독립이면서 동시에 신앙으로부터의 독립이기도 하고 동시에 이 세상을 살아가는 거예요. 취미생활로 다니셔도 돼요. 그렇게 누가 다니듯이. 그 제가 물어보는 거죠. 음, 어떻게 하실 건지. 계속 기도하시면요. 계속 힘드실 거예요. 왼밤 때리면 요 오른밤 내밀지 마요. 계속 맞아요. 무슨 말인지 알죠. 좋은 사회는 그런 사회 아니에요. 왜 함부로 내 왼밤을 때려요? 얼마나 만만했으면. 때리지 마. 이래야 돼요. 그게 우리의 인문주의적 가치예요. 민주주의고. 고통을 다 감내하지 마세요. 그러면 때리는 사람은 편하다고. 그런 가치들이 우리 인문적 가치고 성숙한 가치거든요. 그래서 만드셔야 돼요. 지금 다섯 살 되신 거예요. 다섯 살. 다섯 살 되셨고 하나하나 만드세요. 가치를. 인간적 가치를. 그리고 이제 나오셨으니까 남자는 사귀셨어요? 제일 먼저 해야 될게 그거였는데 나오자마자. 안 사귀었어요? 남자도 사귀세요. 그거 감사하라 사셔야 돼요. 예, 아직 50안 넘으셨잖아요. 달리셔야 돼요. 지금까지 못했던 거다 해보는 거예요. 여자가 뭔지 남자가 뭔지 삶이 뭔지 나는 어떤 여잔지. 드시고 싶은 것도 드셔보시고 일도 하시면서 하시는 거예요. 하나하나. 더 좋은 가치들을 많이 찾아요. 네. 대신 너무 쉽게 5, 5살밖에 안 됐는데 나의 꿈이 뭐예요? 뭐 이러지 마세요. 지금 막 이렇게 해보는 거예요. 막다 해보셔야 돼요. 하실까 해보고. 지금 근데 돈은 어떻게 보세요? 경제생활은.
2: 아, 5년 내내 일을 했어요.
3: 어떤 일로 하셨어요? 주로
2: 사무직 쪽 일을 계속
3: 그러니까 이게 어쨌든지 간에 임금은 충분하시죠? 그럼 이제 그걸로 조금씩 조금씩 하고 일단은 웰, 웰컴 투 세속이죠. <웃음> 우리랑, 우리랑 같은, 같은 이제 번뇌의 세상에 던져진 거예요. 이곳에, 이곳에 있어야 돼요. 만약에 종교인이라도 교회에 있으면 안 되고 수도원에 있으면 안 돼요. 너무 이기적이야. 중들의 이기성이 있어요. 이 세상에 있어야 돼요. 왜 원효가 머리를 다시 기르고 서라벌 시내에 내려왔을까? 잡비든 사랑이든 아픔이 있는 곳에 있어야 되거든요. 근데 교회에 들어가면 성당에 들어가고 절에 들어가면 영혼장사위가 좋아. 네, 아주 그, 저기, 저 대리점처럼. 만약에 그래서 신앙을 가진다고 하더라도 이 곳이 그 곳이에요. 잘 오신 거예요. 여기서, 여기서 기독교가 진짜 괜찮은 건지 한번 시험을 해보세요. 그럼 저는 싸울 거예요. 기독교가 나쁘다고. 저랑, 수, 저랑 승부를 결하는 거예요. 뭐 어쩔 수 없어. 그래서 그렇게 사시면 돼요. 너무 애절하죠? 이런 사연도 있어요. 우여곡절을 겪으신 건데 나쁜 새끼들이다. 나쁘죠? 거기서 살고 거기서 눈 감으려고 하신 건데 신앙이고 뭐고 처음 들어갔을 때만 경건하고요. 나머지는 생활이에요. 절생활이랑 여기가 뭐가 달라요. 마시고 싸고 그래야지. 질투도 하고 중들은 평화로워 보이죠? 걔네끼리 보이면 개판이에요. 서로 싸우고 왕따시키고 <웃음> <웃음> 저는, 저는 스님들 가기를 많이 하잖아요. 재밌어요. 그래, 사람 염장지르면. 그러니까 스님들은 처음 보고 저런 이상한 새끼가 다 있어. <웃음> 우리 자꾸 가지고 뭐라고 욕하고 막 그래. 다 똑같아요. 사람살이가. 교수들끼리 보면 개판으로 싸우잖아요. 서로. 뭐 저런 새끼들. 여러분 부모님들도 그래요. 동기들끼리 만나면. 그러니까 어디나 마찬가지거든요. 그래서 10여 년 살았었던 그곳에서. 그곳에서 살기를 원했고. 경건함은 들어가서 한 3개월까요? 3개월 가요. 3개월. 머리 깎고 이렇게 딱 하면은 이제 그 다음부터 이제 족구해 족구 좋고. <웃음> 스님들 족구 잘한다 왜 족구 잘해야 되는지 아세요 사찰에서 공 굴러가요 밑으로 <웃음> 굉장히 정교하게 쳐야 돼요 <웃음> 스님들 승방에서 좋은 신발 등산 나와요, 막 나와요 어? 뉴발란스 아디다스 막 족구 <웃음> <조크> 신발 <웃음> 막 나와 <나왔다>. 요 <웃음> 사찰에 가있으면 재밌어요 저도 저 족구 하거든요 군대에서 대대 대표였거든요 막 아, 피터지게 하죠 피쳐지게. 막걸리빵. <웃음> 막걸리 빵. 막걸리. 사는 게 똑같아요. 수녀님들도 제일 예쁠 때가 언제냐면, 북한산에 수녀님들 많이 올라오시거든요. 산을 훌훌 날라다니세요. <웃음> 이분들이, 이분들이 남성, 남, 남성들을 못 만나서 그런지, 모든, 모든, 모든 그젊음 에너지를 산에서 보내는데, 암벽 같은 데를요, 등산화도 아니에요. 우리는 줄잡고 올라가시는데, 그분들은 수녀복을 입고요. 등산, 그냥 그렇게 걸어가세요. 할머니 수녀 수녀 뭐 며느리 수녀 손녀 수녀같이 이렇게 우르르 가시는데 아 진짜 중들 산잘타고요 수녀님들 진짜 산잘 타요 북한산 칼바이에 휙휙 날아다녀요 수녀님들 순여님들. 수녀님들이 그 칼바위 많이 가죠 왜 칼바위 많이 가는지 아세요 거기가 험해서 수녀들이 이렇게 돌아다니면 사람들이 뭐라 고 그럴까봐 험지만 다니세요 또 이분들은 <웃음> 험한 코스 가셔야 돼요 주능선 이런 데는 없으시고 칼바위 이런 데 이런데 타세요 그래서 어쨌든지간에 생활이시거든요 지금 이 고민을요 막 신의 아그네스 쪽으로 독해하시지 마세요 안 해보셔서 그런 가요 여러분들 생활은 여러분들이 생활하는 거나 중들이 생활하나 수녀들이 생활하는 거나 사람 사는 거 똑같아요 먹을 게 있어야 되니 장사도 해야 되고 염주도 팔아야 되고 묵주도 팔아야 돼요 다 팔아야지 먹고 살지 일, 일은 안 하는데 그런 생활이에요 그렇게 동기들끼리 모여서 살고 순수하게 살려고 했는데 본인은 순수했는데, 그렇게 살수 있었는데, 거부당한 거예요. 무슨 이유에서든지. 그건 쫓겨난 거예요. 어떤 집에서. 그러니까 문제를 이걸 보었더니막 신앙 문제다 이렇게 고민하지 마세요. 이건 그 문제는 아니에요. 그렇죠그 문제는 아니에요. 어디 정부치고 산 것에 쫓겨나는 느낌. 재밌지 않아요? 여러분들이요, 불교의 환멸을 느끼려면 머리를 깎고 1년만 생활하면 알고요. 카톨릭이 싫으시면 수원에 1년만 들어가면 알고요. <웃음> 교회의 핵심을 알고 싶으면 아주 깊숙이 들어가셔서 노력을 해서 하시면 돼요. 신학대학원 가셔서. 그때 되면 알죠. 제정신, 제정신 가지면 이곳에 있으면 안 된다. 사기꾼이다. 근데 겉에서 보면 순결하다, 순수하다. 스님들 중에서 머리가 빨개서 돌아다니는 사람 없죠? <웃음> 근데 화나면 우리보다 한 번도 건의를 침탈 안 당해봐서요. 딱 이렇게 염장 지르면 빨개지고 난리예요. 신부들도 그래요. 신부님들. 제가 못됐죠 제가 사실 못했어요. <웃음> 제가 못했어요. 근데 다시 이제 어쨌든 생활을 하시고 직장을 가지고 있으니까 거기서부터 출발하되 그런 자세만 가지시면 돼요. 다섯 살이다. 하나하나 다 해보셔야 되고 더 많이 해보셔야 돼요. 감 생길 때까지. 그래서 다채로운 거 많이 드시고요. 남자는 저 사귄 적 없으세요 나오셔서 왜요? 마이크 좀 내보세요. 왜왜왜안 사귀셨어요? 남자도 괜찮은데? 그 저기 저저 집에 혼자 사세요? 아니요. 누구랑?
2: 부모님이랑. 같이.
3: 부모님이랑. 부모님이랑은 나와야 돼요. 네.
2: <웃음> 나와서 독립을 해봤는데 힘드세요? 경제적으로 이 힘드니까. 부인요? 네.
3: 아, 그 저기 아버님은 좀 재산이 좀 있으세요?
2: <웃음> 연금 받고 계셔. 서 그러니까 부모님은 충분히 두 분은 충분히 생활을 잘 하실 수 있는 상황이어서요. 음, 네. 저만 이제 유지만 하면 돼요.
3: 음. 그 돈은 모으세요. 네. <웃음> 아. 북한 주민이라고 보시면 돼요. 북한 주민들이 <웃음> 국내 자본주의 적응하려면 제일 힘든게 뭔지 아세요? 정착비를 주는데 배급 사회잖아요. 거기는 돈의 중요성을 몰라요. 그러니까 이마트 같은 데가 면반장드에요다사 버려요. 그러니까 저분도 아마 처음 나왔을 때 제일 먼저 한게 뭐냐면 물건 사재기 들어가요. 그러니까 지금 다다안 되세요. 지금 지금 지금은 돈을 아끼시긴 하세요.
2: 아니, 그러니까 너무 오래 살아서 필요한 게 없어요. 소비의 어떤 그런 기쁨을 모르겠어요. 저는. 그리고 최소한 뭐 옷도 언니한테 받아입고 그러니까 가치롭지가 않으니까 (웃음)
3: 남자를 사귀어야 돼요. (웃음) (웃음) 다다 필요 없고 남자를 사귀면요. 소비하게 되고요. 화장품 바르게 되고요. 예뻐 보이려고 하고요. 하셔야 돼요. 예, 너무 오래된 거 아니에요? 남자를 접한 게 가장 중요한 게 남자고요 이 벙커에서는요 <웃음> 그런 뭐 만남의 모임이 있거든요 억지로 라도 해보셔야 돼요 제가 옛날에도 강조했잖아요 남자들이 다 나쁘지 않아요 박사님
2: 다른 방법은 없을까요?
3: <웃음> 다른 방법은 없어요 이건 없어요 남자는 일단은 통과하셔야 돼요 남자의 환멸을 느껴도 돼요. 남자라는 존재의 환멸을 느껴도 되는데 남자는 통과해야 돼요. 남, 여, 남자도 여 여자를 통과해야 돼요. 여자의 신비감 없을 정도로. 그래야 성숙해져요. 사실은. 그러니까 지금 지금 이제 저기 얼마나 오만한 약간 무서운 생각도 있고 판타지도 있고 막 복잡하시잖아요. 별로요? 그것도 없어요? 해탈을 해버리시나? <웃음> 불행한, 불행한데? 사랑이 필요해요. 들을. <웃음> 예, 네, 그것부터 다 모든 에너지가 생기고 아또 언젠가 부모님 돌아가실 거 아니에요. 혼자 사셔야 돼요. 혼자 사는 건 심심해요. 의외로. 그리고 개를 아, 괜찮으세요? 안 괜찮을걸요? 남자가 필요할 거예요. <웃음> 네, 남자가 필요해요. 남자 책을 쓰려고 그래요. 남자가 필요한 시간. <웃음> 어쨌든 축하드려요. 어쨌든 잘 오셨어요. 바로 이곳이에요. 바로 이곳에 모든 문학가, 모든 음악가, 모든 배신가, 모든 비리와 온갖 추악함서부터 가장 신성한 곳이 다 있는 곳 빛과 그림자가 있는 곳이 이곳이거든요. 여기서 더 많이 경험하고 더 많은 여행을 하실 거예요. 수녀원 매너리즘이죠. 그 생활. 아예 짜증나서 못해요. 재미없어요. 절에 가보세요. 하루 이틀은 좋다. 근데 나중에 짜증나 죽겠어요 똑같은 시간에 똑같이 밥 먹고 밥 먹기 싫은데 먹이고 <웃음> 저는 그래서 사찰에 들어가면 공양꾼 아줌마 있죠 공양간에 제일 먼저 갈때 일단 가방에서 먹을 거나 이런 거를 그 아줌마한테 줘요 아, 공양간 아줌마를 잡아놔야 돼 그래야 제가 잠을 편히 자요 아줌마니 보살님 아침에는 저는 밥을 못 먹어요 11시쯤에 올게요 10시 반이나 그 아줌마가 밥을 준비해놔요 그면 공양간에 부엌에 가서 먹어요 절에 가시면 공양간 보살님 그분만 잘 섭외를 하면 사회생활처럼 지낼 수 있어요. 누룽지도 해놓으셔서요. 저녁에 갖다 주시고 그래요. 잘해야 돼. 칭찬 잘해야 돼요. 아유 아줌마 옛날엔 멋있었을 것 같아요. 막 이렇게 막막막 <웃음> 막, <웃음> 막 뻐꾸기를 날려놓아야 돼요. 막 그래서 제가 말 말을 못하는 편이 아니잖아요. 진짜 온 정신을 다해서 말을 하죠. <웃음> 진짜 아 이거 이게 되게 잘해야 돼요. 근데 거기서 며칠 살다 보면 너무 매너리즘이에요. 너무 똑같아. 예. 네. 심플한 생활이긴 한데 힘들 거예요. 드라마틱하지는 않아. 살아가는 것같진 않아요. 어쨌든 그렇게 사셔야 되고요. 어머니 부모님으로부터 독립하는 방법은 남자를 사귀는 게 가장 좋은 거예요. 연애를 해보세요. 결혼을 안 하셔도 되는데 연애는 해보시고 연애해 본 남자는 있으세요? 마이크 좀되시고
2: 짝사랑.
3: 신부, 신부님이요 혹시? 아,
2: 아니요 그렇지는 않아요.
3: 다른 평범한 사람 짝사랑이요? 네. 네. 짝사랑이 사랑인가요? 아, 무뭐 의미도 없죠. 어떤 애들은 그래요 자기 사랑해봤대. 여섯 번이나 짝사랑을. <웃음> 시작이세요. 다 시작하셔야 돼요. 연애도 하시고. 제가 얘기했잖아요. 여기 벙커에 오세요. 진짜로. 여기 저, 이렇게, 이렇게 만남의 자리들이 많아요. 만나보시고, 얘기도 해보시고, 그렇게 만나보는 거죠. 자! 자! 이제 마무리를 해야 돼요. 마무리를 합시다. 아휴 힘들다. 자 이제 이제 우리가 마지막이고요. 저저 분이 보내서 다음 달 테마가 죽음과 종교가 된 거예요. 갑자기 급하게. 근데 그러다 보니 좋은 거죠. 마무리인데 죽음과 종교 얼마나 좋아요. 다음은 방송사상 처음으로 종교를 부정하는 그런 그런 어떤 상담 그런 것들이 이루어질 거고 뭐 괜찮죠. 뭐 인문학자는 그런 거니까. 자 오늘 마무리를 할게요. 꿈과 관련돼서 얘기했지만, 원칙적으로 꿈은 제거를 해야 된다라고 얘기를 드렸고, 첫 번째 단계 인간. 꿈과 현실은 상관관계가 있네요. 꿈이 더럽게 으면 현실은 적어져요. 현실감각은. 근데 우리의 모든 현실감각은, 우리의 모든 행복은 현실감각에서 나와요. 빵을 생각하는 거와 내 입에서 빵이 녹는 거는 다른 거예요. 커피를 생각하는 거와 내 입에 커피가 흐르는 건 다르듯이. 그래서 첫 번째 단계는 현실을 충만하게 살기 위해서 꿈을 제거하는 불교적 표현을 빌리면 타타타, 여여여, 있는 그대로의 세상. 음, 이게 첫 번째. 두 번째 단계의 사람은 꿈을 꾸는데 그꿈 때문에 평범하지만 위대한 사람이죠. 그꿈 때문에 극복해야 될 현실이 보이는 사람. 그러면서 자기가 힘들어지는. 대신 결과가 뜻대로 되는지 모르지만 그 꿈을 실현하느라고 강해지는 사람을 얘기해요. 물론 나중에 되면 그 강해짐이 더 높다라는 걸 알아요. 그첫 번째 단계로 가 <웃음> 가게 돼 있어요. 그때 자우지간 등산을 많이 해보면요 안 가요 산에 의미 없다 꿈이. 어쨌든 지간에 두 번째 단계는 그런 거예요. 꿈을 꿨더니 현실이 극복돼야 될 무엇으로 보이는 대신 자우지간 자우지간요 강해져요. 어떤 시기든지간에 많이 변할 거예요. 변하는 사람이에요. 어쨌든. 그러니렇게 대학원 가고 이러니까 막 자기도 모르게 막 이렇게 오만 일이 벌어지잖아요 막, 막 터지고 그래서 변해지는 거고 최악의 경우 제일 많은 경우가 있어요 개꿈 현실은 사는 것 같지만 그냥 꿈만 있는 거예요 꿈만 막연하게 삶은 현실은 직시를 안 하고요 그냥 꿈속에서 조금만 힘들어지면 꿈속으로 들어가죠 나중에 행복해질 것 같아 나중에 논문 쓸것 같아 나중에 좋은 남자 만나고 백마 탄 남자 만날 것 같아 나중에는 좋은 아이를 낳아서 잘 키를 것 같아. 노력은 안 해요. 노력할 필요 없어요. 다른 꿈을 계속 꾸면 되니까. 그래서 우리가 어느 지점에 있는지를 보셔야 돼요. 그리고 첫 번째 단계가 우리가 올라가야 되는 곳이에요. 빨리 올라가면 갈수록 좋아요. 여기 앞에 계시는 이분은 이제 슬슬 조시려고 그래, 졸려서. 15세, 15세기 소년. 저런 분처럼 저렇게 저게 저 부모를 잘 못, 잘 만나서 타고난 저 낙천성과 미래에 대한 건망증 뭐 이런 것들이 있으신 분들은 (웃음) 기질적으로 그런 사람들이 있죠 현재에 충실해지는 사람 이것도 기질이다 사실은 좋은 부모를 만난 거예요 안 그러면 노력을 해야 돼요 단계는 별거 없어요 3단계에서 2단계로 갈 거예요 2단계에서 1단계로 가는 거예요 그러면 우리의 삶은 완성될 거고 그리고 그 속에서 그렇게 해왔었던 모든 사람과 그곳에서 만날 거예요 정상 같은 곳이에요. 1단계는. 서로 얘기할 수 있는 그곳. 그리고 여러분들이 자리가 어딘지 포지셔닝을 딱딱 정해보세요. 내가 세 번째인지 두 번째와 세 번째 사이 정도 어딘가에 있는지 두 번째와 세 번째 사이인데 세 번째에 좀 가깝든지 아니면 두 번째에 좀 가까우면 이런 고뇌들이 생겨요. 공부하시거나 막 이런 런그 문제들이 생기고 두 번째와 첫 번째 사이에 있으면 저처럼 돼요. 약간 상태가 안 좋아요. <웃음> 가만히 보면 허, 철학자 같지도 않고 빵집 아저씨 같기도 하고 보일라공 같다라는 얘기를 가끔 많이 들어요. 보일라공. 그러니까 <웃음> <정, 웃음> 정체를 몰라요 잘. 그래서 그 단계에 들어와 있는지 이제 그 여러분들은 그 도상에 있어요. 올라가 보, 봐야죠. 꿈이 없이 지금의 음악소리에 빠질 수 있는 나. 물소리를 들을 수 있는 나. 사랑하는 사람 얼굴을 볼수 있고 읽을 수 있는 나. 영화에 몰입하고요. 뭔지 알죠? 비가 오나 눈이 오나 그것들이 하나하나 소중하게 다가오면서 삶을 향유하는 나가 될수 있는지 이 방향으로 이제 가는 거예요. 그래서 반체제적인 강의예요. 이 꿈에 대한 강의는. 모든 교육들이 그렇잖아요. 너 더럽게 공부 잘하면 이 꿈을 이루어 하고 꿈을 주입시키고 여러분들의 현실을 부정하게 만들어요. 모모라는 소설에서 그랬잖아요. 시간도둑이요. 모모라는 소설 있죠. 미카엘랜데 모모라는 아이는 현재에 살게 있어요 마을 사람들을근데 시간도둑이 오거든요. 미래를 합리적으로 계획하고 꿈을 위해서 써야 돼. 이렇게 되잖아요. 미카엘랜데라는 사람 모모라는 소설이 나오죠. 시간을 뺏기지 마세요. 꿈에 투자하지 마세요. 궁극적으로 꿈은 없어요. 꿈을 많이 가지면 여러분 세계 속에 말려 들어가서 사는 거예요. 아셨죠? 아마 이게 우리나라에서 유일하게 꿈을 없애자라는 사람이 절 거예요. <웃음> 몇몇 분들이 충격에 빠졌잖아요. 저는 꿈이 없어요. 좋다고 그러잖아요 제가. <웃음> 꿈이 없는데 찾아주세요. 이거는 제가 얘기했죠. 그 진짜 심각한 문제라고. 그게 더 심각한 문제 아무것도 아니거든요. 그, 그, 그분들은 조심하셔야 되고요. 그렇게 했었으면 될것 같아요. 어쨌든 오늘도 끝까지고 다음 달에는 좋죠? 죽음과 종교. 죽음 좋지 않아요? 죽음? 죽음, 죽음, 죽음 걱정되시죠? 그러니까 오늘, 오늘 사실 가게에서 다 끝난 거예요. 죽음을 걱정할 게뭐 있어요. <웃음> 그런데도 죽음과 종교는 다뤄야 돼요. 그래서 많은 사람들이 종교를 안 믿었으면 좋겠어요. 그냥 인간, 인간끼리 쇼 붙여야 돼요. 도대체 지금 우리가 어느 시대 에 살고 있는데 이 낙후됨을 어떻게 해야 돼요? 스스로 일어서세요. 아무도 안 도와줘요. 우린 인간이에요. 실수는해도 우린 인간이라니까요 여 인간이세요? 노예신 거 아니에요? 무언가에? 어떤 정치 도도자나 어떤 멘토나 어떤 신의 노예들 아니에요? 인간이세요? 이성복 시인의 얘기를 하면서 다음 거를 맺음을 해야 되죠 신의 자리에는 가부장적 아버지도 들어가고요 신앙을 가진 사람은 아버지한테 복종해요 구조가 같아요 그 신의 자리에 권력도 들어가고 국가도 들어가는 거예요. 종교 교육을 받으면 안 돼요. 시 쓰고 자기 표현하고 향유하는 교육을 배워야 돼요. 우리는 아름다워요. 충분히. 신의 입장에서는 짜증나겠지만. 뭐 어때요? 우린 인간인데. 인간이시죠? 피조물들 아니세요? 여러분들은 태어나서 무언가를 창조하는 사람들이요. 에 여러분들이 생산자예요. 창조자고. 눈치 보지 말고 사세요. 막 만들고 사시면 돼요. 자기 삶은 내 삶은 내가 만들어요. 신이 선이다 악이다 하는 얘기는 나한테 중요한 게 아니야. 성당이 지루하, 지루하면 배든 거예요. 음, 절밥이 맛없으면 배든 거예요. 여기 못 있겠다 이러고 나오면 되지 뭘. 예, 그렇게 살았으면 좋을 것 같아요. 이걸로 마치고요. 다음에 기회가 있으면 또 뵐게요. 예.